0: Olá pessoal, eu sou o Arthur e está começando o Máxima Cast de número 1. Um, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas e distribuidores. Serão sempre dois episódios por mês e como tema inicial, a gente vai conversar um pouco sobre um assunto muito importante. Servidor local versus servidor em nuvem. E aqui comigo está o Luciano. Fala um aí para a galera, Luciano.
1: Olá, bom dia. Como estão todos aí? E
0: o Gian? Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Legal gente, e é, para abrir o, os nossos trabalhos aqui, eu queria ver com vocês, quais são as principais diferenças, o que a gente pode notar de diferença entre, entre esses dois tipos de servidores?
1: Bom, é, em primeiro lugar gostaria né, de, de colocar e me apresentar para o pessoal. A gente está aqui à frente da operação e da área de tecnologia da Máxima, buscando... É, fazer essa jornada né, de, de tecnologia digital com o time. Então é importante a gente estar tá sempre trazendo aqui a discussão, não só para os desenvolvedores de tecnologia, mas também para a tomada de decisão estratégica da empresa, né? o que, que é melhor dentro das soluções que nós ofertamos, é, agregada à tecnologia do futuro. né? E a gente hoje se depara com, um, principalmente no mercado de atacado distribuidor, é, com a possibilidade de migrar para esse ambiente cloud e, e a gente entende que é, não só esse mercado mas como outros mercados é, não estão de fora de botar a, a, um pé e avançar com essa decisão visto que é, esse modelo ele mundialmente está sendo construído e preparado para atender diferentes necessidades né? então o ataque, o atacadista distribuidor, ele tem características que são 100% é, possíveis de, de termos esse serviço disponíveis em cloud. É, eu
2: apoio, né, o Luciano nessa parte da tecnologia, né, com a parte de arquitetura de soluções, de software, propriamente dito, para trazer todo esse, esse essa bagagem, né, essa solução tecnológica para a gente mostrar as vantagens do servidor em nuvem e o servidor local, né? porque, às vezes, dependendo da necessidade, né, a gente tem que mostrar qual que é o melhor para fazer a escolha naquele determinado é, momento. Porém, em questão aqui, como o Luciano disse, é, o servidor em nuvem para o Atacar Distribuidor, acredito que seja factível a migração né, dos dados e, além do mais, uma tendência mundial no sentido de os dados ficarem disponíveis rapidamente, da questão de escalar servidor, servidor, né? custo também, segurança, etc.
0: Legal, e o servidor local é algo muito comum, o pessoal já utiliza isso há muito tempo, às vezes eles ficam com um pouco de receio no, no momento de uma troca, no momento de, de mudar de tecnologia, porque tem aquela, não sei se uma falsa impressão de segurança por estar muito já no, no local físico ali dele, poxa, eu tenho, eu tenho a visão dele, eu tenho o controle do, do, do ambiente, né? Eu falo, o que vocês acham disso, isso acontece bastante, não?
1: É, é exatamente isso, né? O, as empresas, historicamente, para elas conseguirem entregar o que elas produziam, elas tinham que ter de sua posse a, a, as ferramentas, né? Isso lá na Revolução Industrial já vinha acontecendo, era a normalidade de todas as empresas e, e até por uma questão de competitividade entre as empresas, e quanto mais você investisse nos recursos eh, e nas ferramentas dentro do seu ambiente de trabalho, mais potente você poderia eh, abraçar o mercado. É, e, mas só que isso já vem sendo desconstruído há muito tempo em diferentes frentes, né? então a terceirização de serviços dentro das empresas é algo que é, já vem sendo discutido há algumas décadas e, e foi se comprovando eficiente. Quando você consegue tirar do, do seu custo ou do tempo que você dedica a determinadas atividades que não estão diretamente ligadas ao negócio, você pode ter ganhos. né E aí surgiram as diversas terceirizações. Né? Então, hoje, é, empresas de tecnologia, estão também partindo para um, uma construção física, onde não necessariamente ela precisa ter toda a tecnologia embarcada dentro da empresa para poder entregar uma Sim. tecnologia para o seu negócio. Né? Uhum. Então, essa mudança, ela tem sido cada vez mais discutida dentro das empresas e, e vem mostrando, assim como no passado outras outros serviços surgiram, esse serviço também vem se mostrando seguro, é rentável e que permite é, as empresas focarem mais no, né, no seu negócio e entregar isso para quem realmente tem total expertise né? Sim. complementando
2: o que o Luciano disse, né? então você tem uma ideia, diminuir aquele tempo de validação eu já visto que hoje em dia é, o tempo né, de uma ideia o lançamento de uma ideia pode ser crucial para o sucesso ou insucesso daquilo é, facilmente você consegue fazer validação de uma hipótese, né, sem ter todo mundo um, comprar, adquirir uma infraestrutura com hardware, com serviço, então é, a Cloud, de certa forma, ela veio para apoiar esse movimento, né, acelerar a questão da evolução, da, da validação das hipóteses e sem ter que fazer um investimento muito, muito pesado para então saber se aquilo ou não vai ser válido, né, aquela, aquela ideia. E na contramão a gente, na, na contramão não, desculpa, é, em outra linha também a gente tem toda a parte da segurança, né? Que existem N provedores de nuvem, digamos assim, e cada um oferece lá a questão é, proteção para ataque de DDoS, é, proteção em relação à questão de hacker, nível de segurança, enfim. Então, é, são itens né, que são que fazem, que compõem toda ali uma infra para, de acordo com o seu negócio, né, você poder testar aquilo rapidamente, facilmente, sem ter que ter todo um back um ali que demora muito tempo ficar pronto.
1: É, o Jean colocou uma coisa importante né, nesse momento aí, que é essa questão do investimento, né, as empresas terem que fazer um investimento em hardware e software dentro do seu ambiente. né? E, e... E a gente sabe que esse investimento depois vem agregado um valor de manutenção, que em algumas empresas é até difícil mensurar, né? Às vezes a gente esquece de envolver lá o custo de energia elétrica, o custo de refrigeração desses equipamentos, o custo de upgrade,
0: né? O então, custo das de pessoas também que, pessoas, que estão pessoas, ali, né? Você tem que, às vezes, e... ampliar o time ali para gestão disso, né? Exatamente, redundância, é né?
1: Então, a, a questão do custo é um dos pontos de vantagem que a gente vê dentro de uma arquitetura cloud, né? As empresas, os fornecedores desse tipo de serviço é, é, têm propostas bastante interessantes, né? Dependendo do seu negócio, até para aquele, aquele atacadista distribuidor que é pequeno, que tem um, um parque ainda pequeno, é, ele consegue facilmente... É fazer um exercício, né? botar na ponta do, do lápis quais são os custos que ele tem hoje com a, com a infraestrutura e, e dar uma olhada para fora, olhar essas empresas que estão fornecendo serviços em cloud, possivelmente ele vai ver ofertas interessantes, né? E aí vem é, é, vantagens a, agregadas com você entregando esse serviço para a nuvem, né? É, uma delas é a elasticidade, né? Você em alguns momentos do ano você precisa de mais poder computacional, né? Às vezes, por conta de uma campanha ou por conta de uma estratégia para o ano, você vai precisar de mais espaço de armazenamento, de mais processamento, mais velocidade. Então, você quer lançar um site e aí você tem essa elasticidade né, do ambiente. De novo, é muito simples, muito fácil, né? escalável, às vezes até de forma automática. E aí, para o cliente final, é, isso é transparente, mas a experiência dele, né, não encontrando gargalos, processamento, leitidão, muda bastante. Então, é, é, a gente consegue identificar aí vantagens bem interessantes.
0: Legal, legal.
2: A questão da, da Cloud, né, é, a gente tem lá alguns serviços, né, algumas diferenças, digamos assim. Temos, talvez todo mundo já conheça, o IaaS, o SaaS, o PaaS, tem alguns outros, o KAS, né? o FaaS, mas os que são mais conhecidos são o é, IaaS, SaaS e o PaaS, né? A Máxima, ela vem trabalhando muito no SaaS, onde que ela oferta um software como serviço, né? Então, a gente está trabalhando dessa forma, onde que os nossos clientes utilizarão as nossas plataformas, né? Por meio de serviço, enfim. E, enfim, querendo ou não, às vezes a gente está usando uma aplicação e a gente nem sabe o que, que tá por trás. Um exemplo prático, né, é o, por exemplo, redes sociais. Ali por trás é um serviço Sim. que está em algum lugar, na nuvem, você não sabe exatamente onde o servidor está rodando, onde o seu dado está. Onde os seus dados? A gente estão... vê
0: é, ano passado um, vários é, problemas com, com vazamento de dados, né? Como é essa proteção de dados, né? a galera está com esse movimento, né? esse movimento não é só internacional, é Brasil também, né? então Exato. isso contribui, né? Você saber onde está o, o seu dado, se ele está seguro, né?
2: Claro. dada isso, complementando o que você disse, né, dentro da nuvem, propriamente dito, existem alguns modelos. Tem a nuvem pública, a privada e aquele é modelo mais híbrido, né? Então, dependendo da necessidade, né, pode fazer um modelo combinando os dois. Ou, se não, um modelo público, compartilhado. Compartilhado a nível de quê? Agora entrando, entrando um pouco mais em hardware. Então, pode ser que tenha um hardware lá que um provedor de nuvem oferece para você e o seu código está rodando dentro daquele mesmo rack ali... Que, exemplo, tá? De que é uma rede social. Não quer dizer que os dados, eles são compartilhados, mas a infra, ela é compartilhada para entregar um serviço para você, né? E ali por trás, se você precisar de mais questão de privacidade, segurança, aí existem as duas privadas, né? Cada um com seus custos, digamos assim. Enfim, é, Serviços a gente tem vários, né? É, a Máxima, ela vem adotando a questão de, da entrega como serviço, propriamente dito, em relação à nuvem, do ambiente nuvem. Né? E só para conhecimento, né? a questão que está agora entrando muito é a questão das funções como serviço, ou seja, existe uma funcionalidade pequena que ela é startada, ela é executada e aquilo retorna uma resposta dada uma é, necessidade. Então a Máxima vem trabalhando com esses, né, digamos assim, com esses componentes, com essas formas de, de computação em nuvem para entregar aos nossos clientes
1: é a melhor, digamos assim, solução. É, enriquecendo um pouquinho isso que, que foi colocado, a gente vê que é, como serviço, né, porque a contratação da anúncio, você não está contratando um computador, o um espaço X de memória, né? Isso está embutido dentro de um, de, um, de um cardápio de serviços, onde você vai escolher ali o que, que você quer e as empresas, é claro, para poderem oferecer isso, elas precisam trazer ali é, outros recursos inerentes a uma prestação de serviço. Então, a segurança, né, como foi colocado por vocês, é algo que é, você não tem como contratar um serviço e você ficar com o ônus ou a responsabilidade é. da segurança disso aí, né? Porque isso nem está sob seu domínio, você só faz uso do, do recurso, né? Então, a, a segurança física é um aspecto, né? É, problema de eletricidade fogo, incêndio, queda de equipamento, esse tipo de coisa, não está sobre a sua responsabilidade. Você é, não, não é onerado por isso. Isso é uma, uma responsabilidade do prestador, né? E ele tem que fazer isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é uma preocupação que você também não, não tem mais. É, a segurança da informação, aí é outro aspecto, né? Então, a gente mais à frente vai ter aí um podcast sobre a lei geral, né, de proteção a dados, né? Então isso acaba entrando dentro desse aspecto também, né? Alguma coisa dentro do escopo total de segurança para evitar um hacker, evitar o uso inadequado do, do tráfego de dados é, pessoais, do cliente, é, consegue ser estabelecido junto com esse parceiro que vai te oferecer o serviço em nuvem. Então você também consegue ter ali pessoas, né? E aí é onde entra o suporte, o suporte técnico e o suporte de, de uso desse tipo de tecnologia. Você consegue dividir ali com um especialista, com pessoas que dominam esse mercado é, e aí acabam assumindo a responsabilidade contigo de garantir segurança física, segurança lógica né, e um suporte técnico disponível. É, então, aí né, são outras três vantagens aí dentro dessa questão de você ter um serviço, né? Não é compra de hardware de equipamento alocado em um determinado ambiente. É um conjunto de serviços. Em
2: relação, né complementando também o que o Luciano disse, né, é, a máxima está entregando como um software como serviço, né, e bom, só que aí a, você, né, digamos assim, atacar distribuidor, você ter ido atacar distribuidor, você vem a questionar e aí, mas eu posso utilizar isso para meu favor, propriamente dito, pode sim, né. Lógico que, que quando a gente for sair do on-premise que a gente fala que é o, o servidor local com o cloud, que é o nuvem, propriamente dito é, existem alguns aspectos que, de escolha que ele tem que levar em consideração. Foi muito bem colocado, Luciana, a questão de toda a manutenção daquilo, né, de pagar também de custo, para propriamente dito, e segurança. Ou seja, principais, né, os principais aspectos que você tem que olhar para saber o qual escolher, né, é a questão de custo, a manutenção propriamente dita e a segurança dos seus dados porque muitas vezes você fazer um investimento muito alto para comprar toda uma infraestrutura de hardware pode ser que daqui a X anos fique totalmente defasado e será que isso faz sentido para o seu negócio né a questão da manutenção olha eu vou ter que contratar todo um back office um pessoal ali para ficar cuidando daquilo vamos supor que acabou a energia e aí o que eu vou fazer naquilo tem redundância meu serviço vai parar ou não então tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis e a segurança propriamente dito né quem vai ter acesso àquilo é, e se meus dados forem vazados? Quem vai tomar conta? Então, são aspectos que tem que levar em consideração, dado que a gente está agora no dia a dia, né? Está bem viva a questão do cloud, por que não optar pelo cloud, né? Então, é uma, um questionamento até para te apoiar, de certa forma. para vocês. É,
0: e, e como a, a, geral, a, hum, todas as empresas têm, geralmente, um kit de, de soluções, não é uma solução. Ela, ela lida com com tecnologias em diversas áreas do, do negócio dele. Algumas vão migrando, outras não vão migrando, né? Ele tem que ir indo aos poucos, né? Passo a passos, ele tem que ter uma estrutura mista, né? Ele tem parte na nuvem, tem, tem parte local, né? A gente vê isso acontecer bastante, né? E eu queria perguntar para vocês, é, além de vocês já falaram um pouco como a máxima tá Tá, tá vendo a questão da nuvem e queria um exemplo mais prático assim como é, como é o benefício isso voltado lá no, no produto um cara que tá lá no dia a dia dele utilizando um, um software nosso como é que isso reage para ele que tá lá na ponta Poxa eu tô como ele sente né a, a ação da nuvem ali qual que é qual real é é benefício para ele ali
1: é interessante você colocar isso daí, é, porque a missão da Máxima é ajudar o nosso atacadista de si do no seu crescimento, esse é o, é o principal foco. Né? Então, durante as nossas discussões aqui é, de tecnologia, é, o pensamento e, e o exercício que é feito é como eu posso atuar de forma a potencializar o crescimento dele e, e ser leve é, para que isso aconteça. Aí a gente traz um, um, um dado interessante, né, a Cisco fez um estudo global é, que foi publicado aí recentemente, onde ela mostra que 53% das empresas no mundo, né, elas tendem ou vão buscar a adoção da tecnologia cloud pensando em aumentar a receita. Então, o, o, é mais do que você focar no seu negócio principal e terceirizar, vamos dizer lá, o seu CPD, o seu hardware, né, é mais que isso, faz parte de uma estratégia, né? É, adotada pela empresa, aonde ela vai, com essa adoção do cloud associada a outras ações, aumentar o seu faturamento e aí, claro, visando crescimento. Então, a nossa estratégia máxima, olhando para isso entendendo que o atacadista distribuidor também tem as suas metas de crescimento, é, como o Jean disse, não tem como a gente não tentar já se preparar e criar soluções que estão adequadas a isso. No modelo né, dos anos anteriores, a gente estava muito presente ali dentro da infraestrutura do cliente e, e, e a gente está dentro do, do banco do cliente, trabalhando dentro do, da, da estrutura on-premise ali, né, instalada dentro do parque do cliente, é, mas quando a gente olha para as possibilidades em cloud e a gente percebe que a, a, está rodando a nossa solução e oferecer a nossa tecnologia sem... É, depender dessa infraestrutura do cliente, a gente já começa a dar para o nosso cliente a possibilidade de não é, de, de, de diminuir o investimento, vamos dizer, que ele tenha que fazer para crescer é, na sua estratégia, porque essa parte que eu ajudo ele com força de venda né, e outras ferramentas, eu não, eu não quero mais onerá-lo, eu quero sair disso. E aí, claro, o meu produto dentro dessa estrutura, aí a gente está criando é, uma arquitetura, né, o Jean aqui pode até falar melhor, que é o nosso arquiteto dentro da área, é, criando uma arquitetura que possa ter essa robustez, possa ter essa escalabilidade, ter segurança e estar rodando independente do dia a dia do meu cliente, porque ele já tem lá algumas dificuldades que ele enfrenta no seu dia a dia, né, é, ele tem lá os seus picos de processamento, ele tem as dificuldades dele talvez de upgrade de sazonais para poder dar conta do processamento, então eu não quero colaborar mais com isso ou estar participando disso, eu quero ajudá-lo a estar num outro cenário e aí a minha ferramenta dá para ele, independente é, disso, condições. Né? Então a gente é, vai estar mais leve, vai estar mais disponível porque esse ambiente permite essa essa escalabilidade permite essa segurança e permite essa disponibilidade né para o vendedor dele que tá na rua né e até mesmo é, uma que é uma característica importante né do, dos produtos da máxima que é o trabalhar offline é, independente do cliente estar ali off né com algum problema é, sendo resolvido a gente tá fazendo a venda dele dentro do nosso produto, sem é, percepção, vamos dizer assim, na ponta, né?
2: Isso. Complementando o que o Luciano disse, a ideia é não deixar de vender ou não deixar de, de executar o seu negócio. Seja ele trade, seja ele vendas, seja ele parte motorista, enfim, B2B. E para isso, né, a gente tem, estamos né, readequando, estruturando o nosso, nosso sistema, na verdade já está em, em produção, onde que fizemos movimentos para possibilitar essa disponibilidade, essa questão de estar sempre é, se curar automaticamente o ambiente, se acaso aconteceu algum problema, eu digo na relação à nuvem e deixar os, os vendedores, as pessoas que estão lá na roupa pendidita sem ter o trabalho não ser executado, né? Então para eles a questão de, é, de do trabalho é muito importante da gente não, né Digamos assim, não deixá-los trabalhar, fluir o, o, o serviço deles, assim, né? Agora, falando a nível é, arquitetural, é, complementando o que o Luciano disse, a gente está bem mais leve, né? A gente tem uma solução que faz toda essa extração desses dados e, e ali não precisamos, de certa forma, de um investimento a nível de hardware do, do nosso cliente, que hoje, né quando assim, uma versão anterior... A gente pedia toda um, um, uma máquina com um sistema operacional, ou seja, é, o atacar distribuidor tinha que dar manutenção nessa máquina, propriamente dito, né? Com instalar software, entre outras coisas. Então, a gente faz a extração desses dados, nós fazemos a extração desses dados e ali a gente manda para o nosso ambiente cloud. E de lá é onde que existe a comunicação, é, na rua, é na onde o é, TI, o supervisor, ou seja, as pessoas envolvidas no negócio vão acessar a aplicação e enfim, tudo isso né, é, a gente utiliza ali por baixo, como já disse, a questão de alta disponibilidade, a questão de crescimento escalável, a questão do, do auto-healing é, em relação se aconteceu algum problema, ele já tá se curando automaticamente e backup de tudo, segurança, é, as aplicações nossas, né, elas ficam em camadas, né, ou seja, um, da internet eu não consigo acessar meu banco de dados diretamente, né, falando aprofundando um pouco mais nisso, ou seja, tem toda uma estrutura para possibilitar né a, infra, a, a cloud, propriamente dito, para prover a melhor solução para vocês, de certa forma, para os nossos clientes e, de, de certa forma, para não, não parar, né, esse é, a, é a, o objetivo. Agilizar, agilizar a entrega de vocês, a, a venda, enfim, o negócio, é, não parar de forma alguma né, ou minimizar esses impactos e ajudá-los a crescer. Esse é o objetivo,
0: acredito. Legal, legal. É, é muito bom né, saber que a empresa está tá evoluindo continuamente nesse, nessa direção, né? Que a gente não, não vai deixar o serviço parar, não vai deixar de possibilitar que ele continue executando o que ele tem que executar, o que ele continue fazendo, o que ele tem que fazer. É, eu queria agradecer a participação de vocês dois nesse primeiro Máxima Cash, né? nesse nosso primeiro podcast. E se vocês quiserem deixar um recado final aí para a galera, é agora, <risos>
1: Luciano. <risos> Bom, é, recado que a gente pode colocar aqui é que tem muita coisa a, a, a evoluir em todas as tecnologias, ainda tem muita novidade a ser é, colocada pela própria cloud, aí, pelos diferentes é, fornecedores, e a gente tá buscando, está buscando estar entendendo esse momento, né, essa transformação, tentando entender se a gente na construção dessa nossa solução, das nossas soluções para o mercado, se a gente de fato vai estar tá, é, trazendo benefícios que se conectem com, com as necessidades dos nossos clientes, é, até porque porque se você for rápido demais, você pode estar tá gerando uma dificuldade para o cliente de acompanhar isso daí né, na rua. E se você for devagar demais, você acaba não usufruindo de benefícios que estão aí para converter em resultados para, para os clientes. Então, é, o recado é que a gente tem muito a escutar dos nossos clientes nesse sentido, tem muito a, a, a validar do que a gente está colocando, o produto está já em produção e, e ele está sofrendo ainda constantes melhorias para que a gente esteja sempre mais próximo. né? É, internamente aqui, a gente tem o Wagner, que seria o nosso grande orientador, líder no... no no, no negócio e ele é 100% focado no cliente, então acho que isso ajuda muito a fazer o um contraponto né? entre o cliente, que, o que, que ele realmente necessita e o que a tecnologia realmente pode oferecer
2: em relação ao olhar da tecnologia, né, digamos assim a gente está complementando o que o Luciano disse, sempre atento às novidades a trazer o que é melhor né, o que tem no mercado para possibilitar vocês a crescerem nossos clientes a crescerem e assim é, sempre a gente está buscando melhorar nesse aspecto a questão algo interessante é níveis né de a gente sabe que existem alguns momentos do dia onde que existe um pico ali de maior acesso e tudo mais trabalhando formas de maneiras inteligentes para é, aumentar o nosso ambiente nisso para no final das contas entregar uma solução onde que seja totalmente transparente a disponibilidade e enfim a gente está muito preocupado é, em entregar o melhor serviço, o melhor serviço para vocês. Seja ele é, independente da onde que o nosso cliente esteja, né? E, é, e a questão também de, é, de utilizar uma aplicação onde que sirva para o seu negócio. Não adianta nada da gente entregar algo arquiteturalmente é, robusto e tudo mais, mas que não seja aderente ao negócio que é onde o Luciano falou, onde tem a nossa balança, nosso mentor, né? Que tá nos guiando ali no negócio, que é o Wagner. Então é isso.
0: É. Obrigado, pessoal. E obrigado a você que tá ouvindo. E se você gostou desse podcast, compartilha ele com, com seus amigos, compartilha com a galera na empresa, é, pra gente chegar até mais pessoas e contribuir com o sucesso de mais empresas, de mais atacadistas e distribuidores. Um forte abraço, gente, e até o próximo episódio.